0: 旅行让人放下所有的嘈杂烦乱，只需带着一颗自由的心，感悟沿途的风景。我是 DJ 飞扬，正在用声音为您传递全世界的好风景。快来关注《一生要去的一百个地方》，耳朵也要吸氧哟！嗨，各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听全新一期的《一生要去的一百个地方》，我是主播飞扬。本期节目我们继续走进温切斯特，来感受一把英格兰首府的文化之美。在上一期节目当中呢，我们说到了作者由温切斯特看到了威廉大主教。在作者的描述中，我们感受到了威廉大主教真的是很风光的。威廉大主教在英王爱德华三世时曾经监管皇家的城堡建造工作，被英王赏识，而后又担任皇家顾问。皇家财政管理员、皇家秘书等要职，而且还管理着中央银行，掌管着很多皇家的核心部门。因为是为皇家工作，威廉大主教地位颇高，收入颇丰，用“富可敌国”来形容也不为过。在当时声名显赫，不过令人尊敬的是，他将资金用来投资教育。现在来看，当时是有多么伟大、长远的眼光啊！出资建造了温切斯特公学和牛津大学学院，这也是最早的公学。威廉大主教还亲自主持设计了学校的部分建筑，其中大部分依然在使用中。最初，温切斯特公学只有七十名学者和两名教员，这些学生全部享受免费教育。温切斯特学校为了进一步的发展，也开始招收自费生。老奶奶打趣地说道：“自费生的学费当然很贵呀，不过那七十名学者怎么能免费呢？学校至今保留了七十个学者名额，只不过今天即使是学者也要支付部分学费。学校最初教授的科目主要是神学和哲学，当然现在已经教授多个科目了。”而且还辅修乐器和体育运动，社团活动也很精彩。这所学校的建筑就像英国的所有建筑一样，外表古朴，内心非常现代化。因为学院只招收学生，为了不影响学生学习，所以以前女性是谢绝入内的，只有帮学生洗衣服的妇女才能进入，不过也只能到门口而已。神学和哲学是非常古老的学科，神学研究人和神的关系，哲学研究人与世界的关系。这点和中国真的很不一样。在中国，哲学绝对是冷门学科，更别提神学了。而在英国则不一样，神学和哲学都是热门学科，通常也是最聪明的学生才会选择学习的科目。被教会思想控制的欧洲中世纪被称为黑暗时代，但主教和神职人员都是教育程度很高的学者，而神学和哲学就是他们主要的研究对象。宗教文化是欧洲文化很重要的一块基石。我在欧洲的旅行过程中，总是惊叹于欧洲的教堂建筑之美，却只能停留在欣赏阶段，因为对宗教的典故了解太少。这种遗憾也反过来激励我，把旅行看作修行，在旅行中学习成长。走过中庭，便是学院中的小教堂。小教堂的精致不亚于温切斯特大教堂。教堂的座椅可以折起，椅子内侧的图案每个都不一样。老奶奶告诉我们。教堂集会通常冗长、枯燥而无聊，尤其是必须要站着，不能打瞌睡。于是聪明的人就把椅子折起来，坐在上面，这样看起来像是站着。老奶奶一边说，一边互握双手，模仿疲倦的教室的模样，生动形象。走进教堂旁边的一道拱门，拾级而上，便可以进入学院的餐厅。一走进，我就忍不住赞叹，老奶奶听到了我的赞叹声，微笑地对我说 ：“Harry Potter。”我如捣蒜般点点头赞同。没错，因为临近午餐的时间，桌上的餐具已经摆放好了。木质的桌椅，餐厅和厨房之间用一道墙隔开。厨房是现代化的西式大厨房，但是餐厅却装饰得很有中世纪的风格，就和霍格华兹的餐厅一样。墙壁上还挂着主教的画像，厨房的墙壁上则挂着今日菜单，还有学生们用餐的油画。这个餐厅主要是七十名学者用餐的地方。正当我们参观着，老奶奶不知从哪里掏出一块四四方方的小木板，跟我们讲起了学者用餐时的规矩。在以前，学者们吃饭都要在小木板上进行，它的作用有点像现在的餐盘。所有的食物都要放在木板上使用，连汤也不例外。走出餐厅，我们进入了学院的自习室。自习室并不大，一走进就看见一个大壁炉，壁炉架上放着一排排书。我随手拿了一本土黄色封面的书，纸张都已经泛黄了，和《中国现代汉语词典》一样厚。一看书名，竟然是学院的学生手册。书架的上方依然是主教的画像。自习室内除了几张方桌、几把椅子以外，还有几把主教的座椅。当然，如果想体验一下做主教的感觉，游客也可以坐到主教的椅子上试试。自习室的旁边就是回廊，回廊不仅仅是学生休息的地方，也是学生们上课的地方，不过只在炎热的夏季。回廊里有一道有趣的拱门。拱门的上方有四个小石雕，石雕刻画的是个中世纪的人。在第一个石雕中，他刚吃完晚餐，正抚摸着肚子；第二个雕像显示他开始做梦了；第三个雕像刻画他做了个噩梦，表情狰狞，有怪物缠绕在他身上；第四个是梦醒，他发现原来是梦，虚惊一场。老奶奶笑着告诉我们，这组雕像叫做“中世纪之梦”。他告诉我们，晚饭不能吃得太饱哦。一个小时的参观在老奶奶幽默的解说下结束了。这次参观也让我对英国的教育有了另一些思考。其实，英国的中学教育是很严谨的，而且课业也很紧张，只不过相比于中国，没有那么多练习题而已。英国对于教育的严谨，也是我在英国留学中体会最深的一点。比如英国的论文写作，影响最后成绩的因素不仅仅是话题的新颖性，更要结合结构、文法和学术写作规范，尤其是对学术写作规范的坚持到了近乎苛刻的地步。参考文献怎么写，脚注怎么标都不能出错。而最让我不习惯的是，论文每一句主观性的话都需要解释。很多在中国人眼里不需要用逻辑去解释就能理解的事，在英国人眼里就变成了没有逻辑关系。我经常收到老师的论文修改意见，就是在一句话后面写上 Why， 或者是 Good idea, good structure, but explain more。其实这样做的目的是为了让文章清楚明白，让一个即使没有专业背景的人来读这篇文章也能理解文章所要表达的意思。英国的严谨教育有时候甚至会表现出一些教条主义。其实，大多数的精英学校都有自己独特的教条或者是规矩，似乎越好的学校规矩越多，而这些规矩也深深影响着就读于这些学校的学生们。有些规矩在他们毕业后依然会在他们的生活中保留。一些人的教养不仅仅体现在知识面和谈吐上，也体现在他的行事风格上。而学院的这些规矩就是一种形式风格，用中国的通俗话讲，就是站有站相，坐有坐相，吃有吃相。教育是一个人教养的一部分，而教养也许有一部分也是被教条约束出来的。好了，亲爱的听众朋友，以上就是飞扬今天给大家分享的《留学生的旅行箱》系列的温切斯特。在这样一期节目当中呢，作者主要引导我们了解了温切斯特的工学文化。在最开始的时候，我们说，有的城市自己会说话，温切斯特就是这样一座会说话的城市。文化和教育是这座城市的主打特色。英国的工学文化在全世界都是非常著名的，而从温切斯特，我们能够了解到其中的一小部分的文化，很多地方还是值得我们学习的。如果有机会的话，去温彻斯特感受一把那里浓浓的学术氛围吧。本期分享就是这些，我是飞扬，各位回见了。